0: En Campeones Radio presentamos. El Arranque. Para comenzar el día con buena onda y muy bien informado. El Arranque. Entrevistas con los protagonistas. Historias. Toda la pasión del automovilismo y el humor inconfundible de Luis Landricina. El Arranque.
1: Señoras señores periodistas de la Argentina, muy feliz día para todos. Gracias al fundador, fundador de la Gaceta de Buenos Aires, Mariano Moreno, uno de los próceres argentinos, que un 7 de junio abrió las puertas de un inigualable medio de difusión y de allí en adelante es la celebración del Día del Periodista en nuestro país. Buen día, señor Leo Moreno, ¿cómo va? ¿Cómo les
2: va? Buen día para todos y todas. Feliz día para todos los colegas. 7 de junio de 1810, bien marcadas, me pongo de pie, Mariano Moreno, el primer periódico de la etapa del de, periodo de independencia, de revolución en nuestro país, durante las décadas más importantes de la historia de la soberanía nacional. La creación de la Gaceta de Buenos Aires, Leo Textual, uh -huh. fue una iniciativa de la primera junta que decretó el lanzamiento del diario por la necesidad de anunciar los actos oficiales al público aunque también se incluían noticias del exterior. Mariano Moreno fue uno de los principales redactores de las tiradas junto a Juan José Castelli y Manuel Belgrano. Pavada de columnistas tenía, ¿no?
1: Exactamente. Oye, escribe
2: editorial, Manuel Belgrano
1: poquitos días después de la Revolución de Mayo. Correcto, exacto,
2: ¿Mm? exactamente. La necesidad de informar de qué se estaba haciendo. Era una época eh, de revolución, pero que no todo el país se había eh, apegado particularmente. El país, no, el virreinato en ese momento, ¿Mm? o lo que uno podría entender como territorio actualmente nacional, se había apegado. Había cuatro focos antirrevolucionarios, la Banda Oriental, que era parte también del de virreinato de Río de la Plata, Córdoba, Paraguay y Bolivia no se habían apegado. Entonces había un montón de... Estamos hablando de mil ¿no? Digo, en, pasa lo que pasa en la Plaza de Mayo y cómo lo comunicas a Tucumán. ¿Cómo llega esa información a Tucumán? No hay WhatsApp, ¿eh? no había Instagram Live ni canales de YouTube. Nada electrónico que se radio, le parezca. Claro, exactamente. Así que, bueno, eh, y en función de ello, eh, hoy en nuestro país eh, homenajeamos a todos los periodistas que eh, forman parte particularmente... Eh, cada uno tiene sus referentes, ¿no? Digo, eh, yo me apego a lo deportivo, son eh, los que más creo y eh, por, me parecen los más sanos, eh, porque también pretendo y busco del periodista que sea sano, más allá de informarme eh, que no me dé noticias con malicia, con intenciones, eh, y me parece que en el deporte, al menos en el automovilismo, al menos lo que yo escucho, eh, todavía estamos a salvo de esas cuestiones y bueno, por eso lo disfruto tanto eh, y disfruto tanto de comunicar también, ¿no?
1: Y qué mejor que celebrarlo llevando adelante la profesión, ¿no? Sí. Porque imagínate y no porque esto vaya a marcar que es algo inmaculado, que es indispensable o que no puede faltar, pero imagínate que un 7 de junio eh, no haya trabajo de los periodistas durante todo el día estás acéfalo sí. de cualquier tipo de noticias. Claro. No tendrías ni la temperatura, ni la cotización de esto, ni la cotización del otro, ni tal acto, ni tal acontecimiento, ni el estado de las rutas, ni nada que se le parezca. Ni mucho menos tanto comentario ahora que se van acercando épocas de las pasos, de las posteriores claro. elecciones que ocupan como es de suponer y con criterio gran parte de los medios, así que no hay feriados comúnmente para la actividad periodística, ni siquiera el mismo Exacto. día que se celebra. ¿eh? Bueno,
2: ¿tenías, eh, tenías algún periodista de, de cabecera o tenías eh, o programa de, de cabecera de, de automovilismo, te pregunto. Antes de ser Andrés galazo ¿qué escuchabas de automovilismo?
1: Y antes del año 57, a partir de ahí uno fue sí. cuando lo anotaron en el registro <risa> claro, civil.
2: Sí, ¿qué escuchabas? ¿Qué escuchabas? No, no. Eh, no leías la gaceta, no, ya no estaba en ese momento.
1: No, unos poquitos días después. Eh, no, siempre fiel a, al equipo que nos cobija desde hace tiempo. Siempre escuchaste
2: carburando eh, ca campeones digo. Olvidad. Sí, perfecto. Siempre escuchaste campeones. O sea que vos tenés la suerte de haber escuchado campeones y después trabajar ahí. Claro, claro. Mirá, qué, o sea, de sos haber un afortunado en eso.
1: De haber sido hincha de boca y haber jugado en boca. De haber en sido algún, hincha de boca y haber jugado en boca. algún sueño jugué. El este otro día,
2: día, ahora que con, eh, dije el Furcio carburando, eh, cuando charlábamos con eh, el operador, el día del operador, con quien charlamos que sacamos al aire. ¿Orlando Aguilera? Sí, él contó que también había estado encarburando. Claro, y porque
1: Orlando Orlando fue personal estable de Rivadavia sí. muchos años, claro. muchos, muchos años.
2: Y pensaba en eso también, ¿no? En, los que vistieron las dos en esto de Boca-River, ¿no? Digo, sí. en el buen sentido de la palabra, sí, sí. son los dos equipos periodísticos más importantes de la historia del país... Eh, por lo menos que, que se mantienen, si uno podés agarrar, qué sé yo, Coche a la Vista, en su momento, cuando todavía no existían, que sí el automovilismo existía, alguien los transmitía, ¿no?, en, en estas cuestiones. Don Luis Sojit, por ejemplo, ¿no? Coche a la Vista, quiero decir que me parece un nombre increíble, porque particularmente además es muy descriptivo de lo que era esa época, claro. de estar parado en la ruta y un gran premio y estar por ahí 20 me, media hora y allá ver un auto, un
1: coche a la vista, me parece extraordinario.
2: Extraordinario como el nombre de un equipo de Bahía, Ojo en la Ruta, Ajá. también me parece un nombre extraordinario. El gordo
1: de anuncios, claro. ¿no?
2: Muy descriptivos, sí, sí. muy descriptivos. Desde boxes, ya también me parece, porque además el pedido. Bueno, hoy eh, yo los escucho, ustedes son mucho más prolijos en las transmisiones eh, cuando vas a boxes, cuando piden, eh, pero en el Sonal todavía se meten, boxes. Claro. Te, te hacen el pedido de, sí, eh, sí, para, sí. para mandarlos. Es
1: un buen preanuncio porque el oyente ya sabe que claro. algo va a venir eh, desde ya, más allá del pedido. Para que sí. tenga intervención el, el corazón de, del autódromo los boxes verdad claro eh, vértigo otro título vértigo muy también. muy descriptivo sí. de alberto bucando sí exacto.
2: ¿Mm? Eh, y pensaba en esto, digo, eh, ¿cuántos vistieron las dos camisetas? Así como pasó con un Policita da Silva en Boca River, un Cedrés, un Canigia, un Batistuta, un Ruggeri, por marcar algunos que vistieron las dos camisetas, ¿no? Sí, sí. Digo, ¿cuántos vistieron las dos camisetas de Carburando y de Campeones, de Campeones hoy, y Carburando?
1: Hoy mismo te puedo decir eh, Marcelo Mercado, Mauricio Mancilla... Eh, Luis, Cali, Luis también, Cali también, claro, sí, sí. Mira estuvo, vos. Sí, sí. Eh, y algunos más por allí, eh, Miguel Ángel Geijo, fiel oyente de nuestro equipo hoy. Nos sí. enteramos por terceras personas. Eh. Uno de, este domingo le tenemos que mandar saludos al, al Bocha Geijo, sí. eh, gran periodista que después tuvo su programa junto a Miguel Paez, eh, Marcas en competencia se llamó el programa. Sí. Eh, sabemos por terceras personas que Geijo... Eh, cada domingo a la mañana está prendidito sí. a Continental así que vaya el gran aprecio para él también la cita para alguien que vistió las dos camisetas y nuestros colegas de Carburando inclusive el propio Cristian González Rouco, más de una vez nos ha dicho como el espectáculo de ellos termina un poquito temprano claro. llámese Turismo Pista TC2000 o Top Race ni bien salen del autódromo, clic ponen a m 590 claro. y les venimos acompañando en el viaje de regreso. ¿eh? Claro,
2: bueno, son eh, hay una lista, me, me parece interesantísimo eh, en ese punto y creo que, que alguna vez en alguna transmisión también de Campeones eh, participó mm, siendo parte de, de Carburando el último, perdón.
1: Alberto Gagliardi.
2: Alberto Gagliardi. En la
1: última eh, carrera de ruta en Santa Teresa.
2: Exactamente. Cuando escuché el relato, particularmente, me sorprendió que no. el avión lo hiciera Gagliardi. Yo lo relacionaba más a, a Carburando en, en esta cuestión. Y, y, y esa esa es eso de poder decir de ese periodista, más allá de, sin, sin entrar mucho en, en intimidad en los recovecos... Yo trabajé en Carburando y en Campeones, o en Campeones y Carburando. Me parece un montón para el CV, para el currículum de una persona. Digo, en este ambiente automovilístico es como jugar en Boca y en River, mm -hmm. particularmente.
1: Lo, lo ubicamos a, al mono, como ¿El le, mono? se le llama cariñosamente, en un sí. ratito. Sí, sí, está, sí, perfecto. Sí, sí porque sí, él traba bien. trabaja en la CTC. Claro, exacto. Sí, señor. Mm -hmm. eh. Así que lo intentamos ubicar para, en su nombre, eh, saludar a, al periodismo en su conjunto. Más adelante vendrá... Y uno, uno celebra el 7 de junio sí, de, de sí, corazón ¿eh? sí. y listo. Sí, sí, Pero sí, después sí. viene el Día del Periodista Deportivo, sí. el Día del Periodista de Automovilismo sí. y el Día del Periodista Radial de Automovilismo. Sí, exacto. Eh, 7 de junio y listo. Sí, ese, ¿eh? y, y podemos festejar el Día de la
2: Radio también. El, 20, día, el día 27 de, radio, de agosto. El Día de la Radio como concepto. Claro, sí, ¿no? Hay, claro, porque bueno. esto
1: abarca... El día de la radio abarca claro. a, a todos los eslabones que están Exacto. vinculados, no solo a los periodistas.
2: Es el medio donde están los periodistas. Claro. Celebramos esos dos, entonces.
1: Claro. 103 años este año. Y sí,
2: sí, sí, sé. Sí. Me, me acuerdo, acuerdo que, que fue, el centenario fue. Hace los 100
1: poquito. años fue en, en pandemia. Sí. Eh, no me acuerdo si 20 o Pero. 21. Pero bueno. Eh, ya el centenario se ha pasado.
2: Bueno, ¿y ustedes qué escuchaban del otro lado? ¿Qué, qué referencia tienen como un periodista? Cuéntenos, eh, y, y si tienen, también eh, si tienen algún eh, Programa de automovilismo de cabecera, sacando particularmente eh, escuchar campeones. Digo, por ahí eh, siguen una categoría zonal en Córdoba eh, que la cubre determinado equipo por determinada radio. Cuéntenos eh, si si escuchan, si hay otros. Claro. Hay un montón de medios claro. en el interior. Porque ese
1: ejemplo de Mar del Plata, lo, los colegas de Autorama. Sí. Otro título muy descriptivo. Sí, ¿verdad? totalmente. Es de Córdoba lo, y en todo el país porque tiene FM que distribuyen la señal en todo el país, Cadena 3. Cadena 3. Allí están sí. los colegas eh, Marcelo Camisa, Marcelo Engaramo, sí. Bueno, de Autorama ni hablar, los hemos nombrado dos sí. veces, ¿no? Ellos construyeron la rambla de madera en Mar del Plata y después sí, fundaron exacto. Autorama poquitos días después Eduardo Malamud y Juan Francisco León
2: <ríe> Sí, correcto eh, No está, porque bueno falleció Abel Guariste, Mundo Veloz me parecía un nombre fantástico, que estaba por Canal 8 de Mar del Plata eh, también, para marcarlo, bueno, vos decías Vértigo Vértigo Motorsport Luis Orlando Sánchez en, en Tandil, o el equipo estamos en carrera de Radio Tandil, que ya no existe más eh, con el Mono Huarte con Luis Schuin, eh, en Olavarría en algún momento llegó a haber cuatro equipos transmitiendo automovilismo, inclusive tres, porque Vuelta Previa se crea en Olavarría. Digo, Vuelta Previa se crea en Olavarría, en FM 107.1, Moebius, eh, José Luis Benedetto es el creador de ese nombre, y estaba Vuelta Previa, Segundo Premio, 1160 Competición, que hacía referencia al dial de Radio Olavarría. Eh, Buen día, Nané. Buenos días. Al aire, ¿no?
0: Buenos días. Eh, la década del 70, si no me equivoco, en sí. Mar del Plata, Café, La Viela Fundida. Me
2: encanta, sí, exacto. He visto fotos. Me parece un nombre fantástico. Fantástico Y el concepto de café, de que el programa termina siendo una charla de café, me parece fantástico. Y yo acá lo haría, porque además tiene el nombre, eh, si mañana hay que hacer una revisión en La Biela. Vamos acá a La Biela, que, que además tiene ese, ese clima de automovilismo, ese clima vintage, como le gusta decir a Cocho López. Eh, iría a La Biela y ahí haría un programa... Temático de charlas, o sea, charlas de café, ¿no? Digo, por ahí, algún wikisito, depende del horario del programa. ¿eh? Me, encanta, me encantaba el café La Vila Fundida, el nombre, sí.
1: Estaba en Rosario también Alberto Manera. Eh, si no me equivoco, era Gran Prix el, sí. el nombre del programa, ¿verdad? Sí. Eh, circuito 1 de Carlos Becchietti. Bueno, el que nombraron Ruta Bahía 3. Blanca. Ruta eh, me parece equipo Ruta 3 me parece fantástico. Eh, que nos recibe cada sí. vez que vamos a Comodoro Rivadavia Osvaldo Núñez mm. y que le adjudica a nuestro Mario Valenti. Ahí eh, vienen los de Ruta 3. Me parece. Y, le, y ellos, ¿Cómo? No llamamos ruta creativo, 3. Muy creativo. Porque es la ruta que usan para ir para aquí para allá desde claro. Comodoro, arriba Avia, ¿no?
2: Eh, motores en, fuerza, en Radio Azul, en su momento ya no existe más. Claudio Eche, por ejemplo, uh -huh. la parte de, del equipo motores.
1: Motores en marcha de Miguel Ángel Mota.
2: Fuerza en Córdoba. limitada en Radio Necochea, en AM Radio Necochea, de, la que dejó. Cuando deja a ojo en la ruta, el cariñosamente Gordo de Anuncio, él crea acelerando. Eh, y se dedica a CTC, pero se dedica mucho al sonar con revista, inclusive eh, y, y era el programa cabecera de Radio Necochea en ese momento.
1: Exacto. Eh, te, sí. A ver, te lo ponemos en el umbral. A ver. Una aguja llegando al límite, programa de Mar del Plata, donde ya entra oh. en peligro en las RPM. Sí.
2: Eh, rojo, rojo 7000. Ahí está. Rojo 7000. Walter Wolfram lo, eh, hoy lo mantiene junto a Alberto Esponiardi. Eh, están en uno de los tres, porque Mar del Plata tiene tres canales de TV. Eh, creo que uno es Canal 10 de Mar del Plata o Canal 2. Eh, y además tienen Rojo 7000 Retro, eh, que ya no, no se actualiza, pero lo podés ir a buscar a sí. YouTube. Y tienen un archivo increíble. Porque los programas del interior, cuando iban, a, cuando seguían al turismo de carretera, ¿qué, qué, ¿qué encontrás? ¿Muchas imágenes de quién? Si vos vas a ver en su momento recta final el programa que hacía Roberto Bo, eh, Roberto Bo padre con Roberto Bo hijo, vos encontrás imágenes de Carlitos Alsina, ¿Quién era Carlitos Alcina? Uno que corrió en turismo de carretera sí. mucho tiempo, pero que su mejor puesto debe haber sido 30. Entonces, no es fácil encontrar en imágenes de los grandes medios eh, que pase mucho tiempo Carlitos Alcina. Entonces, los del interior eh, filmaban mucho a los suyos. Entonces ahí encontrás un montón. Uy, mira, Carleto no. Salsina, es por decir uno. Roque Modarelli, pensándonos pensando en Olavarría, no.
1: Jorge Molinati, el fundador, Jorge Molinatti. su recordado hijo, Jorgito, Correcto. que nos dejó muy muy joven. Exacto. Y también está Eduardo Ronco allí en la actualidad, en el necochense, en el programa que se emite desde Mar del Plata, Rojo 7000. Y nos venderán a la memoria... Eh, muchos más ¿no? ayuden,
2: ayúdennos sí, sí, sí. al 1144 75 000 en el día claro, claro. del periodista
1: para celebrar entonces la actuación pasada o sí. presente de programas de automovilismo de nivel regional de que han escuchado nuestros oyentes. Estamos llegando a cada rincón de la Argentina y del mundo. Así que, dada la característica de, de lo que es la radio y los programas vinculados al automovilismo, el otro día Jorge Luis aquí contaba en la tira, Sí. Eh, en la época de Quique Mancilla, hace 40 años, cuando Jorge estuvo cubriendo carreras allí en Inglaterra, sí. hablaban con Dick Bennett, el, el dueño del equipo donde corría Quique, y llegó a la alusión el tema de los programas de automovilismo de radio en Argentina, que duraban una hora por día, y no este hombre no podía creer que hubiera una hora de difusión de, diaria claro. del deporte automotor. Y tampoco podía creer las horas de transmisión de los fines de semana de la radio. Y eso habla por los equipos que se forman, por la pasión de cada uno de los integrantes, por los protagonistas y porque hay quien recibe ese programa. Exacto. Porque si no hubiera quien prende una radio, o enciende claro. el televisor, o compra la revista, el programa duraría... 15 minutos, nada más. ¿eh? Sí, sí. 15 minutos de vida, digo. Sí, sí. Hay un ¿no? mercado no duración, que, ¿no?
2: que, que consume. Por, por eso se dan todo.
1: todos los estamentos. La fortaleza del automovilismo en Argentina, la profesionalidad de los periodistas que llevan adelante los programas y el inigualable público argentino que se interesa día a día por saber de qué anda ocurriendo en el ambiente.
2: Totalmente. ¿sí? Eh, es no solamente creo, me, me, por ahí hablo fuera de conocimiento, no me, me parece que esto no solo no se consigue en Estados Unidos, no se consigue en Europa como los motines, se, es, es una cuestión pura y exclusivamente nuestra, por ahí estoy siendo demasa, demasiado soberbio y alguien me dice, el chico que nos escucha en Perú, no, mira que acá hay 25 programas, y, no, y por eso queremos conocer, pero eh, es infernal la cantidad de programas de automovilismo que bueno hoy en Olavarría casualmente tenemos puesta a punto eh, que transmiten Sonal con Eduardo Gallo eh, recta final con Benedetto y Víctor Martínez sí. eh, Víctor que ha pasado por aquí por los claro. campeones eh, tenés eh, las voces del automovilismo de Cacho Tolosa nuestro colega
1: correcto también de
2: programas en una ciudad mira es un montón.
1: O la barría que tiene poca actividad en la pista, mira vos.
2: Claro. ¿Eh? Pero, con, sin con, embargo, hay tanto zonal fuerte claro, también en perdón, el interior. Eh, no, 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 pero está... poca
1: actividad a nivel nacional. Claro, el sonal lo conocen ustedes y claro. los colegas que nombraste. De primera línea. Eh, mm. Es tan
2: fuerte que, que te permite esta, esta cuestión. Bueno, eh, cortito porque me quedó colgado de ayer. Ayer tuvimos un programón, eh, con, eh, en el Día de la Ingeniería hablamos con Maxi Juárez y, y dio para charlar de un montón de cuestiones eh, y nos quedaron algunas cosas colgadas. ¿Se acuerdan que les dije que ayer hacía 82 años que había fallecido Lois Chevrolet? Eh, eh, el número eh, de campeonatos argentinos que tiene la marca Chevrolet en nuestro país es de 77 eso quedaba pendiente 9 en el Turismo 4000 Argentino cuando fue categoría nacional 8 en el TC Mouras 3 en el TC Pista Mouras 6 en el TC Pista 1 solo en la Top Race cuando ya era TRB6 en su primer campeonato Guillermo Mortelli fue campeón con un Vectra 4 campeonatos en el Stock Car 3 en el Supercar. Un campeonato en la clase 2 del turismo nacional, dos campeonatos en la clase 3, el actual, Jonathan Castellano, por ejemplo, cinco en la historia del TC2000 involucrado el Super TC2000, ¿no? Aquí porque son tres TC2000 y dos Super TC2000 en campeonatos. Un solo campeonato en el turismo pista clase 3, eh, ya en materia nacional y además es eh, de, de hace muy poquito. Eh, cinco campeonatos en la clase 2 del turismo pista esta categoría que también tiene su carácter nacional y en el turismo de carretera son 22 siete campeonatos en el rally campeonatos argentinos con Marcos Ligato como el más campeón uh -huh. como eh, representante de Chevrolet recién en, el en la larga historia del de rally argentino recién en el 2014 Chevrolet logró un campeonato y en el turismo nacional categoría que data del 60-61 aproximadamente 63, 63 recién en el 2009 la marca del Moño, pudo celebrar un campeonato en ¿eh? la categoría.
1: Con... Marcelo Gugliotti, el de papel. Correcto, sí, clase 3 sí, con sí, sí, el Astra, sí, sí. exactamente. Correcto. Una definición en Bahía Blanca, donde habían largado con gomas de lluvia, sí. se secó la pista, y durante los autos de seguridad que hubo, ¿sabés qué hacían los ¿Qué pilotos? Hacían? Los estás viendo, iban al pasto a humectar las gomas, porque la pista se había secado. Qué bien. Se definía el campeonato, nada menos. Claro. En el Ezequiel Crisol de Bahía Blanca. Qué bien. Que fue escenario de muchas definiciones de sí. torneo, ¿verdad?
2: Eh, en la década del 80, las, eh, los días más felices de Chevrolet fueron gracias al Stock Car. Porque en la década del 80 en el turismo de carretera, prevalecían los dos, ¿no? Tampoco es que Ford, bueno, había ganado el campeonato del 82 con Martín no y iba a ganar el 89 con eh, Oscar Castellano. Y Entonces, en la década del 90, porque el de Espinosa fue 79-80, en la década del 80 digo, no hubo alegrías para la gente de Chevrolet, tuvo que esperar hasta el 90 con Emilio Salvador Satriano, pero si mirabas el Stock Car, Roberto Nowat, el tío del de chico Leo que ganó en el 4000 argentino el fin de semana, y el seudónimo hermanos Puglia Ajá. eran los que celebraban los eh, campeonatos. ¿Cuál fue el año más feliz en resultados para la gente de Chevrolet? Y con esto cierro. El 2014. A ver. En el 2014, en el TC Mouras, Pedro Gentile lograba la corona con Chevrolet. Señor. En el TC Pista, Camilo Echevarría. Que quedaba con el campeonato en el turismo de carretera lo hacía Matías Leonardo Rossi
1: al fin llegaba el torneo de Rossi que antes y después de eso debió haber ganado otros campeonatos
2: exactamente, coincido contigo en la clase 2 del turismo pista Horacio Ébolo con un celta se quedaba con el campeonato argentino y Marcos Ligato en Maxi Rally, en la división mayor del Rally Argentino, era campeón con el Chevrolet Agile eh, en el 2014. Estamos hablando de cinco celebraciones en esa temporada, el año que más campeonatos argentinos hubo para la marca Chevrolet.
1: Impactante los datos que traes, Leo. ¿no?
2: Sí. Eh,
1: Ineludible, una estadística, pero brillante. Eh. Desde aquí se le ve, que, eh, viste, las estrellitas que salen así del informe. <risa> Eh, porque me imagino el hincha de Chevrolet lo sí. que debe estar disfrutando estos datos que das.
2: Y el piloto más campeón, sin dudas, eh, sin dudas, no, va, no, 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 sin dudas, eh, es Guillermo Mortelli, sus siete campeonatos de turismo de carretera más el de la Top Race Hacen a ocho coronas con la marca Chevrolet. Claro. Con la marca Chevrolet. Ahora hay alguien que tranquilamente puede superar ese número, que es Agustín Canapino, que tiene siete campeonatos, de los cuales tiene el campeonato del TC Pista, con Chevrolet, los campeonatos de turismo de carretera, más los campeonatos del de Super TC2000, o TC2000, eh, y tiene por delante 30 años más de automovilismo. Fácil. Dios quiera, eh, que sean 40. <risa> eh, entonces... Tiene la opción de convertirse en el máximo ganador en la historia de la marca Chevrolet en nuestro país.
1: Mirá, si hubiera corrido con la marca Chevrolet en top race, Canadá. Exacto,
2: porque todos los campeonatos son con Mercedes. Mercedes. Exactamente. Con el
1: distintivo de Mercedes.
2: Eh, <risa> pasa desapercibido o no, pero quiero marcar que Carlitos Arrausi le dio cuatro coronas a Chevrolet en el Turismo 4000 Argentino. Eh, una, un apellido muy ligado a, al automovilismo, que, pero que por allí no tuvieron grandes, grandes, grandes resultados. Siempre mirando como en el ombligo del mundo con el turismo de carretera. ¿no?
1: Representante de Luján, de eh, los hermanos Arrauzi.
2: Exactamente. Sí. Y Marcos Ligato, con la marca del moño, en rally, porque también es campeonato argentino, tiene cuatro coronas, nada más y nada menos, como para marcarlos también en eh, celebraciones o en alegrías que le han dado a la gente del moño.
1: Sí, señor. Y mira vos, eh, hiciste alusión a Agustín Canapino, los campeonatos con Chevrolet en el turismo carretera, 2010... Después, 17, 18, 19, ¿verdad? Sí. Ahí están los cuatro. Y el primer campeonato en el Super TC 2000, oportunamente, fue en el año 2016. Correcto, ¿Mm? sí señor. Bueno, recordamos siempre una frase que nos dijo Agustín en Mesa de Campeones, hablando de ese tema. Como ya tenía un campeonato en TC, uno a esa altura. Sí. Y varios en el Top Race. Sí. Dice, es el campeonato que me quita el sueño. Claro. Y lo logró en el año 2016 en un premio coronación en eh, el Oscar Cabalén de Córdoba.
2: Eh, en estas cuestiones de querer ser campeón de todas las categorías, el otro día me ponía a pensar quién fue campeón de todas las categorías más importantes del país. Y creo, y me ayudan si es, Ernesto Besone. Tito fue campeón de turismo de carretera 2003, del TC 2096, Six. de la clase 3 del turismo nacional, 2003. También. El, mismo,
1: el mismo año del turismo carretera, sí.
2: Fue campeón de supercar, mm. fue campeón del club argentino de pilotos, mm. fue campeón de top race, Tito. Es lo... La, la, es la que me falta para saber si fue campeón de, de esta categoría. digo me, Son cinco, no existe más el club argentino de pilotos pero en un momento fue una de las categorías más importantes ¿Existió? del país,
1: okay. con una
2: grilla, eh, cuando vos agarrabas y mirabas, leías los nombres que había... Es, Era una constelación. Impresionante, ¿Sí? impresionante. Y en un momento muy fuerte del Supercar, también, que... Eh, me parece muy respetuoso decir que le peleaba la popularidad al turismo de carretera por toda la historia que traía el TC, pero que se habían volcado muchos pilotos, eran los mismos autos con algunas modificaciones eh, estéticas tal vez de dinamía, y, y que estaba muy fuerte el supercar y allí Tito Besones sale campeón también de la categoría.
1: Exactamente, bueno, buen desafío entonces, e inclusive eh, nuestros compañeros que llevan también adelante todo tipo de estadísticas, acudimos a ellos cada vez para que nos enseñen acerca de alguna consigna claro. o alguna duda que nos cabe en cuanto a obtenciones, números, estadísticas, lo que sea.
2: Si andás por Rafaela, ya estamos en 21 grados, 23 la máxima para el día de hoy. Atención los que van para Rafaela a disfrutar del turismo de carretera y el TCPista. 27 grados el viernes. Escucho, ya te vas el viernes, ¿no? El viernes, bueno, 27 ¿eh? para Bermudita, 27 remera. 14 de mínima, el sábado 16 de máxima y el domingo 13 de máxima con una mínima de dos Así que hay que llevar absolutamente toda la ropa el fin de semana, tanto para la de calor como la de frío, los que van para Rafaela.
1: Bueno, bueno, a preparar toalla, bien el bolsito. Pampa,
2: 9 grados, 19 la máxima, el viernes 14, ¿por qué Marco Toay? Porque corre el turismo pista el fin de semana, 12 el sábado, 11 el domingo, los que van para Toa y La Pampa, menos 5 grados bajo cero, la mínima pronosticada para el domingo en La Pampa. Eh, así que... Eh,
1: Do doblemente, sí. menos 5 bajo cero. Menos cinco. Doble abrigo doble, entonces. Doble. ¿eh?
2: Escuchen, ahora le voy a preguntar si... ¿Qué hago? Si yo tengo un Renault 12. Sí. Si le saco el agua, no le saco el agua. Si duerma afuera, duerma afuera.
1: En un minuto tenemos la explicación científica del profesor Alberto Juárez. En relación a, a la inquietud. Vamos con un par de sí. mensajes. El profesor va a saber entender. Ya vamos al aula, eh, profe. Ya estamos entrando. Julio de Gualeguay. ¿Qué hay de cierto que el gurí vuelve al TC solo por una o dos carreras para poder utilizar el auto? Eh, así se rumorea en Entre Ríos. ¿Vuelve el supremo entrerriano? No sé si estoy en lo correcto eh, para poder darle el cambio de marca a Pernia. No, Pernia ya lo tiene el cambio de marca. Sí. Si el gurí eh, desea correr... Es absolutamente su determinación. Sí. Esta en Rafael es la última de Pernilla con claro. el FORE. ¿eh? Eh, muy humilde opinión. A ver. Gurí seguí con las camionetas. Muy bien. Seguí con las pick-up. Tranquilo. Me parece a mí. No creo que tome una decisión arrebatada. Gracias, Julio, por la consulta y por sí. indicar lo que se rumorea en la provincia, ¿eh? Buen día mis amigos y feliz día, día de periodista para todo el Grupo Campeones, su amigo de siempre Claudio, el cocinero de Santa Clara. Qué grande, claro. Un día le vamos a caer por Santa Clara, no sí, lo va a poder creer.
2: Es el único que de los oyentes que mandó claro. confituras una vez. A la radio. Un
1: día le caemos por allá, ve, si un muchacho era en broma lo que yo le decía. Sí. Eh, no Ni hablar, sí. ni hablar. Santa Clara, de y donde qué, se ve Mar del Plata allí.
2: ¿Qué tenés que llamar a gendarmería? Una vez que yo claro. llego allá a la sí. puerta de una... tenés que llamar a gendarmería. Sí, a a la mí la... me dan de comer o me dan de comer. A las
1: fuerzas del orden que sí. salen. Sí. Eh, pasamos a Clase, sí señor, profesor. Buen día, Alberto Juárez.
3: ¿Cómo estás, Andy? Feliz día. ¿Cómo Muy bien, a todos. Estará seguramente Claudio Ananetti. No yes. sé quién en la producción hoy. Gino sí, sí, Acosta. No. Ah, Gino. no. que le agradezco porque el otro día un olvido mío y tuvo la gentileza de alcanzarme el, el cargador de, de la notebook. ¿Qué tal? Bueno, acá estamos. Gracias. De eh, ya. Eh, para todos, feliz día del periodista. Eh, es un buen momento. Yo digo que siempre estos festejos día de del amigo eh, sirven para de pronto reflexionar sobre qué significa ¿no? Y esa fecha, que según tengo entendido fue hecha por me fue instalada porque fue eh, la fecha de la fundación del de diario La Gaceta, sí, ¿no? correcto y que además eh, lo hizo Mariano Moreno estamos bien sí señor e intervino allí Manuel Belgrano y Castelli
2: sí señor está
3: bien y por qué digo la reflexión porque ellos son fueron fueron eh, políticos políticos periodistas y periodistas políticos de los pocos que resisten el archivo de investigación <risa>
2: ¿Sí?
3: Eh, nuestra historia, lamentablemente, está bastante mal contada, ¿no? Eh, con los personajes, y esto lo arrastramos, y como generalmente no, no nos gusta mucho pensar, averiguar, a mí me encanta, y, y por eso digo, que <ríe> eh, es de los pocos... Eh, ejemplos que reciten la investigación. Así que feliz día del periodista a todos aquellos que asumimos el compromiso de seriedad, de respeto hacia quienes nos escuchan. Nos ven. Aquí estoy. Díganse. Ahí. Mm, Escuché algo del de sí. Renault 12, ¿no?
2: Ajá. Porque me voy a ir a la Pampa a ver el turismo pista. Tengo un Renault 12. Eh, hermoso está, de chapa, bien, de papelitos, todo, pasé la BTV Me voy a ver eh, al Autódromo Provincia de La Pampa Pero para el domingo dan menos 5 grados de mínima Y yo voy con la carpita al lado y el 12 va a quedar el intemperie ahí ¿Qué hago? ¿Lo cuido de alguna forma? Eh,
3: primero voy a tratar de tenerlo eh, bajo techo
2: y no puedo, Voy a, me pongo al lado de la recta principal.
3: Eh, para... Bueno, me pongo al lado de la recta principal. Por lo menos, después que eh, bajó la temperatura del sistema de refrigeración, sí. eh, ya en aquella época habían empezado los refrigerantes, ¿de sí. acuerdo? Y los refrigerantes tienen una temperatura de solidificación es sí, decir, en criollo, sí. se transforman en hielo varios grados bajo cero. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, en la medida que no hagamos la, la clásica de aquella época, que le ponemos agua ¿no? eh, al sistema de refrigeración, yo diría que por prevención, por si sí. el líquido refrigerante, eh, no es genuino porque hay muchas trampas realmente, eh, uno ve que le ponen un poquito colorante y hay gente que, sin vergüenza, que lo venden como líquido refrigerante, ¿de acuerdo? Sí. Por lo menos saco la tapa alrededor. Saco la tapa del radiador. ¿Está bien? Sí. Eh, ¿Qué ocurre? El, el agua tiene una cosa, es un cuerpo muy particular. cuando Cuando aumenta la temperatura, aumenta también el volumen, es, es decir, dilata. Sí. ¿Correcto? Pero también, cuando se congela, sí. también dilata. Claro. ¿Eh? Si yo tengo al raso una olla y la pongo uh, en el fuego, enseguida empieza a chorrar, ¿de acuerdo? Claro. Y si yo llego a poner en el congelador, ni que hablar, en el freezer, sí. una botella de agua, al dilatar la rompe.
2: Correcto. Correcto. Sí señor. Creo que alguna
3: vez conté la experiencia, sí. en una beca que me dieron en invierno y que me digamos, hacíamos el servicio de, eh, de autos o la atención de autos, creo que fue Fiat que nos entregó eso, ¿no? Y nos llevó a Bariloche, 15 grados bajo cero. Uh. ¿Está bien? Bueno, al otro día estamos hablando de la época que yo estudiaba, estamos hablando del año 63, 62, por ahí, ¿está bien? Bueno, la, hubo un montón de auxilios con qué, con radiadores eh, rotos y lo que es peor. Con bloque de motor,
1: oh, no, casi
3: no, porque digamos, aun cuando pongamos un sifón metálico, sifón de, de soda, ¿no? Sí. Eh, que digo, bueno, es acero. Eh, en un freezer corre el riesgo de romperse, ¿está bien? Claro. Y prácticamente, eh, eh, digamos, a la fundición del bloque la fisuraba y te quedaba sin motor.
1: Claro. Sí, sí. ¿Está bien? Hemos contado la anécdota, la reiteramos rápidamente, sí. lo que le pasó a la comisión de concesionario Fiat, Alberto. Lo llevaron el camión mosquito al aire libre, de frente al viento. Cuando llegaron, tenían todos los bloques rajados, o a sea, una claro. carrera al sur, no a la Patagonia. Porque Exacto. iba con el agua, los ah, autos, claro. claro. Ah,
3: mira, oh. eh, con el refrigerante es raro, ¿eh? Vuelvo a sí. Salvo que, bueno, porque por lo menos aguanta 5 o 6 grados bajo cero sí. y digamos bajo capot lo que sí eh, Eduardo no ojo con la batería ¿eh? ¿qué pasa con la batería? Y porque la, la batería cuando tiene muy baja temperatura pierde notablemente rendimiento si la batería estaba digamos al medio sí. no van a poner no van a poder calefaccionarse de acuerdo sí. porque no les va a arrancar el motor
0: mm.
3: de acuerdo está bien o sea, tiene que estar muy cargada para que soporte temperaturas del orden de 5, 7, 8, 8 grados sí. para tener un, un rendimiento razonable. ¿Pero se recupera quisieron...
2: eso? Si sí, a mí digo, me pasa eso, ¿no? a la mañana cu, 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 no arranca. Digo, muchachos, a los de al lado, me pegan un empujón y arranca. ¿Se recupera la batería o se muere?
3: Decís? No, 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 no. Es que la batería se recupera, sí, ah, no bien. hay ninguna duda. No. no, no. La batería se recupera. Y es más, eh, si uno va de lejos, si uno va de lejos a, a la pampa ese día, sí. seguramente la batería va a estar a pleno, porque, sí. porque en la ruta eh, la carga es, es normal, es súper, claro. ¿no? eh, incluso si el regulador estuviese mal, la estropea la sobrecarga. ¿no? Sí, Pero claro. tanto bien el y más? No, no, porque uno va a llegar con la, con la batería cargada al máximo.
1: Hubo historias, Alberto, de baterías de Handy, de transmisión sí. radial, que fueron en la bodega del avión sí. y llegaron descargadas.
3: Sí, sí, bueno, de pero después la mira vos, retoma. Mira vos. Sí, 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 puede retomar. Eh, a ver, yo no hice el servicio militar, ¿no? Me salvé por pie plano. Pero la gente que estaba grado? en el Bunco, San Martín y demás, a los soldados, los sí. mandaban a vaciar eh, los sistemas de refrigeración de los camiones. Claro. Que dormían afuera y a la mañana siguiente había que ponerle. Es una cosa realmente contraproducente, ¿por porque porque eh, los que vivimos en el campo sabemos que cuando al agua, cuando el agua lo llevamos a una temperatura de ebullición, de ebullición sí. tiene precipitación de sales, que lo llamamos sarro, ¿no? Sí. O sea, yo recuerdo en casa se tapaba prácticamente la, el pico de la pava, correcto sí. Hay Entonces, que poner una bolita, profe. ¿eh? Hay que poner una bolita dentro de la pava. Sí, sí, bueno. Pero eh, imagínense uno si le llega a sacar el agua todos los días y le ponen agua todos los días sí. a un blog, claro. la capacidad de los de las cámaras de enfriamiento bueno. va a disminuir porque el sarro va a ser total. Te entiendo, de sí. acuerdo. Y ahí tenemos problemas de un motor. Bien, exacto. Entendí. Me gustó.
1: Se viene el fresquete y entonces hay que tener en cuenta todo lo que nos enseña día a día, Alberto. ¿eh?
2: Yo tenía eh, soy autorreferencial porque aprovecho, porque si no esto lo tengo que pagar en los consejos, ah. lo tengo que pagar en otro lugar, aprovecho eh, Tuve mucho miedo me quedé hace no muy poco tiempo con la batería la batería marcaba que estaba cargada la, viste que ahora vienen las baterías, te dicen cómo están, si están bien, luz verde plena luz verde y de golpe a la Umba. altura de las flores cuando paré, eh, paré en una estación de servicio no arrancó más y y se murió, tuve que comprar otra. Y siempre tuve mucho miedo, porque vos recomendaste cómo probar eh, si la batería anda bien, que me gustaría que lo recuerdes, esto de eh, poner en marcha y tocar la bocina a la vez, y siempre claro. tuve mucho miedo porque digo, ¿y, si, y me quedo acá, me quedo en la calle, y si realmente no anda, le consumo toda la batería, ¿y qué, qué hago? Eh,
3: las baterías eh, normales, comerciales, hay otras que las placas se hacen macizas, Sí. Tarda mucho tiempo en cargarse. Hoy financieramente es una cosa difícil. Las placas tienen en sí un chasis, podríamos decir, de antimonio, correcto, sí. y contienen, si son las de tipo plomo ácido, no hablemos de litio porque sería otra cosa completamente distinta, que solamente en vehículos de muy alta gama, por los costos, puede llegar a utilizarse. Se hacen con plomo y peróxido de plomo, que es plomo dos veces oxidado. Eh, los mecánicos lo van a tener presente fácil. Es el miño. El miño es una pasta que se usa para controlar, digamos, apoyos eh, de tapa de cilindros, apoyos de válvula uh -huh. y demás. Bueno, eso es, ese polvo es peróxido de plomo. Bueno, ese peróxido de plomo, eh, con respecto al plomo puro, tiene una diferencia de 2,2 ¿no? Después, es conectado en serie llegás a 6, a 12, a 18, a 24, a lo que quieras. Pero está hecho, prensado, sobre ese chasis eh, de antimonio, ¿de acuerdo? Sí. Como los metales no dilatan todos igual, y como al arranque, o al haber un cortocircuito, o al usar la luz alta con el vehículo parado, o tener un equipo de aire muy importante, la batería experimenta una descarga anormal, diríamos, ¿de acuerdo? Una descarga intensa. Sí. Esa descarga intensa siempre provoca temperatura. Fíjate acá. Probar 3 cuatro veces el rango y anda y toca la batería y va a saber que subió un poco de temperatura. Ajá. ¿Está bien? bien? Esa temperatura dentro de la celda, de, del vaso de la batería, sí. hace que dilaten los metales. Entonces, ¿qué pasa? El plomo, el antimonio y el peróxido de plomo no tienen igual dilatación de acuerdo, sí. sí. entonces si el auto tiene muchos arranques y, y parada, arranque y parada eh, con el tiempo ese metal que dilató distinto se desprende de la placa, está bien uh -huh. entonces ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre la placa queda queda igual con lo que tiene contenido retenido peróxido de plomo y plomo por eso mide 12 volts pero una, una placa de 75 amperes a lo mejor está rendiendo como 30. ¿Por qué? Porque esa cantidad de corriente la da la cantidad de materia activa de las placas. Entonces, en esa dilatación que se fue cayendo, me, no sé si alcanzo a explicarme. Sí, sí, sí. En esa, es decir, la placa queda con la mitad. Si queda con la mitad de material, una placa de 60 amperes va a tener 30 Amper. ¿De acuerdo? Y el arranque el arranque está en buena, mejor dicho, la batería está diseñada en función de lo que consume el arranque. ¿Para qué? Para que el arranque no sea un cortocircuito tremendo y porque además se aguante. Es por eso que los motores diésel que tienen más compresión que los nafteros y por lo tanto... Darle manija en aquellos momentos era prácticamente imposible. Claro. Y actualmente lo sería igual, lo que pasa es que la manija acá actualmente no existe. Como en el motor diésel, para arrancarlo, es mucha mayor la fuerza que hay que realizar, esa fuerza se obtiene de la energía eléctrica, ¿te das cuenta? Sí. sí. Entonces, si la fuente de energía eléctrica no tiene cantidad como para alimentarlo, empieza a girar lentamente o directamente a no girar. Es por eso que te pasó... Realmente, ¿te das cuenta? Sí. Vos venías, eh, digamos, con, saliste con 12 bols y llegaste con 12 bols. Sí. Pero ya la batería estaba en el periodo de vida útil final. Sí. No tenía en las placas la cantidad de materia activa suficiente.
1: Leonardo saque el cocodrilo y compre batería nueva. ¿eh?
3: <risa> la tuve que comprar. Me está
2: saliendo carísimo, está todo carísimo. ¿eh? Ah, sí, sí, sí. sí ¿En sí, qué sí, país vivimos? <risa> no, pero decir que hay cuotas y entonces que lamentablemente que lo pague la inflación. ¿eh? pero No lo celebro, pero bueno, es la cuenta que hago.
1: De acuerdo, bueno. Alberto, eh, abrazo enorme Y bueno, compartimos la alegría del regreso de Max Y ayer lo tuvimos aquí Vos seguramente estabas cerca de él Y con conceptos interesantísimos ¿eh?
3: Sí, yo también, como padre realmente eh, Bueno, lo digo siempre, ¿no? Yo tengo una familia que se agradeció a todos mis amigos Por los hijos que tengo, por la mujer que tengo Por la madre y padre que tuve eh, Y por los amigos que tengo Gírande. Abrazo
1: profesor hasta cada momento Y te y disfrutaremos no Con Jorge Luis y todo el equipo Ni más ni menos que Rafaela Turismo Carretera, el domingo ni hablar
3: Desde el sábado, abrazo grande sí. y carburar, ¿eh? Que carburar Porque escuchaba Edu recién Que las temperaturas van a ser más sí. bajas Notablemente sí. Ahí no hay corrección automática como en la inyección Son carburadores de acuerdo, son carburadores, y los carburadores necesitan adaptar en función de la cantidad de oxígeno, que es mayor cuando el aire tiene baja temperatura, baja humedad y alta presión, que es más o menos la condición climática que se puede llegar a dar allí, tienen necesidad de más combustible. Si uno arma los es pobre y se rompen los pitones. Y lo hemos visto, Andy, vos tenés buena memoria, más de una vez en ese circuito. Y si bien la gente llena el motor eh, va envalentonada porque va a tener más potencia de un auto ya competitivo, ojo, eh. estrenan un carburador de 38 milímetros de difusor que ya lo hicieron algunos sí. a escondidas en términos de ribondo, ¿no? pero cuando aumentamos los diámetros de los carburadores, eh, ya la carburación tiene un setup, diría, eh, un... un, un Sistema de o, un paralelo de, de chicleres, como le dicen los pasos calibrados, que tendrán que trabajar duramente. Esperemos que sea así, ¿eh? porque hoy un motor de TC cuesta mucha plata, escasea y bajo una mezcla pobre se rompe. Abrazo enorme.
1: Ah, abrazo Chao, Alberto profesor. Juárez.
3: Eh,
2: 11 44 75 000. seguimos leyendo mensajes ¿Eh? a ver, eh, les deseo un feliz día eh, nos dice nuestro colega Daniel Reguerena desde Balcar a todos los integrantes del arranque eh, un aporte, te puedo mencionar el programa seguimos acelerando del queridísimo Emilio Edgardo Villarruel eh, claro, Emilio mm, tomó la aposta del programa acelerando el gordo anuncio porque era parte de aquel equipo eh, Emilio que ya falleció lamentablemente eh, y luego mm, siguió con en lugar de que sea acelerando, seguimos acelerando ¿no? en esta cuestión. Eh, feliz día para todos y gracias por acompañarnos por tantos años. Tengo 55 y desde los 12 o 15 eh, que no he vivido un domingo sin campeones. Incluso me gusta más los domingos que no hay carreras porque están más distendidos y salen interesantes charlas y ni hablar si está caído al aire. Un abrazo nos dice Luis de Pilar, Bombero, voluntario de Tortuguitas.
1: Buen, día, Buen eh, día, comento que muy de chico con mi padre escuchábamos a Eduardo Emilio de Agostino, y les elías so y esperaba la revista Coche a la Vista, que salía mensualmente. Y en la casa de un amigo leía Rugir de Motores. Abrazo. Ay. Nos envía Raúl Gatelete, nuestro colega desde la ciudad de Arrecifes. ¿eh? No sé
2: a qué Rugir de Motores se refiere, pero yo en la Barría trabajé en la revista Rugir de Motores de Carlos Prestipino. Eh, hola campeones, ojo en la ruta de LU2 Radio Bahía Blanca, lo transmitía Osvaldo J. Ochoa. Actualmente están a las Chapas en carrera. Eh, no sé si todavía está derrapando, un buen nombre derrapando, Era que era de Speedway. Y claro, despido a Miller. Eh, otro nombre atinado es eh, A Todo Motor, de Rubén Daray. Saludos, nos dice Germán, desde Bahía Blanca, que también recuerda motores a pleno de Treleo.
1: Buen día, Autorama, Punta y Taco, Buen de día. General Madariaga, este, eh, con Juan Ramón Cabanillas. Sí, exacto. Eh, los fines de semana del Rally Argentino, Ruedas y Motores, y el Rally Marisierras por FM Tiempo Rojas, con la conducción... De Oscar Cardini, Rojas, claro. en el noroeste de la provincia de Buenos Correcto. Aires. Eh. Oscar y su hijo eh, apasionados por el rally. Eh. Desde ya vaya el abrazo para ellos dos. Lo sumo por tele a Rojo 7000, claro. Motores al Rojo Chivilcoy y obviamente Vértigo de Tandil. Eh, no me quería olvidar algo de Rojo 7000. En su sí. momento tenían muchas cámaras, arriba, abajo, sí. eh, en todos lados. Todavía no había drones, ¿no? Y en un momento llegó... Llegó la morsa claro. para que Rojo 7000 y no tuviera sí. tanta cámara. Y bueno, claro, lo y, que hicieron con todos los programas del interior. Y llegaron eh, la prohibición de emitir imágenes de pista. Claro. Solamente de la calle de boxes para adentro se podía filmar, claro. digamos, de ese modo. Esto de hace sí. un par de décadas, sí. eh, más o menos. Feliz Día del bueno. Periodista. Yo siempre de pibe escuché Campeones, eh, pero en otros horarios también, por ejemplo, Vértigo. El eslogan decía, este programa también es musical y si se entiende por música el arte de combinar los sonidos. Y te clavaba el audio del Cosworth de Mansell en el CART. Hoy Indicar, eh, genio en negro cando, Juan José Ay, me gusta. de caseros. Voy eh. con el que sigue
2: yo. Buen día y feliz día del periodista para todo el equipo de campeones. Me crié escuchando y viendo campeones y carburando motores en marcha que recordó recién Andy eh, y un programa que tenía el gran Héctor Acosta en Radio Universidad de Córdoba. También escuchaba un programa de la familia Volpi de Rosario que no recuerdo cómo se llamaba. Abrazo, nos dice Fede Larrea desde Córdoba. Sí, los
1: Volpi, que el pibe Joaquín salió campeón de la clase 2. Ah, sí, claro. Es eso, son los ellos. hermanos Volpi. El Mirá papá vos. fue el fundador, y ahí sí, perdón por la laguna, ¿no? Pero ya vamos a sacar el nombre, sí, sí. Joaquín Volpi fue el mejor de todos ellos, ¿eh? Mira. Bueno, <ríe> fue piloto... campeón de la clase 2 del TN con un eh, for Fiesta.
2: Piloto periodista, entonces. No, el pibe no fue periodista. Ah, no fue periodista.
1: Padre, tío y abuelo. Ah, perfecto, sí, sí, bien. Sí. Correcto. Después se levantaron el pie todos, ¿eh? Sí. A nivel periodístico, y el pibe Joaquín Volpi a nivel eh, piloto también. Auto Show de Miguel Ángel Labone, Planillando, Ruedas, Ruedas era de Tornelo, Testa, Carbia y Miranda, sí. en Radio Excelsior, los domingos a la noche, principios de la década del 80. Planillando lo tengo por ahí planillando cerca. Planillando me parece un nombre fantástico. Sí. También estaba Tuercas de Obaldo Agosti, sí. nuestro colega que se malogró yendo a una carrera en el año 90 a Rafaela. ¿no? Sí. Recuerdo que nos para la policía en Cañada Rosquín cuando nos ven el auto de campeones, se apoyan la ventanilla al policía y dice ¿ustedes conocen? Así... Con el tono que traía la sí. gente, nos dimos cuenta de lo que había pasado la, la noche anterior. Ayer, se lo quería avisar a alguien, este hombre.
2: Ayer, sí. eh, el programa de Dama Fierreras, que fue una reedición de Blanca, la mamá de Mariano Werner, él decía, ella decía que... Eh, Mari le preguntaba... Bueno, con lo que les pasó, ¿no? Digo, Pero si les daba miedo las carreras, si miraban las carreras y, y Blanca le responde, las carreras no. Lo que me da miedo es el viaje a la carrera.
1: Exactamente.
2: Eh, y me vino a la mente ahora que decís esto, eh, porque más allá de a lo que estamos expuestos, tenemos muchísimos kilómetros claro. eh, constantemente en, en y, esa cuestión. Y no
1: todas son autopistas en la Argentina, la autopista te da otro margen, Claro. nada de 100% de seguridad tampoco, pero... Eh, las manos y contramanos son las bravas, ¿no? Eh, Jorge Archiria, feliz día, buen día. Bueno, feliz día para todos en general, a la gente de Campeones,
4: a la gente del Arranque, eh, a Leo, Iván, a Andrés Galazo, sí señor. Y obviamente Vértigo, una temática diferente en el automovilismo. Y, y el locutor era Rubén U Hugo Duáñez, me acuerdo, ¿no? ¿Se acuerdan?
1: Puede sí, ser. Fue puede. también locutor de campeones. Una notable ah, voz. Claro, sí, claro.
4: Sí, 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 sí. sí. Qué bárbaro. Y bueno, este cuatro ruedas con Norberto Elbao, ¿no?
1: Bien. Recordado Norberto Olbao también. Sí sí, sí, sí,
4: sí. señor. Un abrazo grande para Cristian. Eh, qué increíble. Estaban mirando acá. A ver. No tiene nada que ver con el automovilismo, pero vale la pena. En el 41... Un día como hoy, Boca ganaba su primer partido en el profesionalismo. Eso va para Andrés galazo 11 a 1 a Tigre. Mira, toma. 11 a 1 a Tigre. Y se asocia también con que Boca jugaba su primer partido, pero no tengo el año. Eso lo tengo que averiguar. Pero un día como hoy, también Boca jugaba su primer partido. ¿eh? Así que bueno, para los hinchas de Boca... Bien, me gusta. Adelante el avión de
1: Archeria,
4: vamos. <risa> bueno, vamos a... Largamos con Pablo bule año 54, circuito de la tablada y en Córdoba, 101 sí. de promedio, circuito trabado, ahí estaba ganando este hombre que también corrió en lo internacional, en las temporadas internacionales, con una Maserati, tiene eh, 12 victorias en el turismo de carretera, eh, un piloto muy sí, señor. importante, sí, señor. con ah. su cupeche Chevrolet, ahí estaba... Sí. Ganando en la tablada en Córdoba. Pasamos al año 64, y bueno, lo consagratorio de Juan Manuel Bordeu, ¿no? Porque el año anterior había arrancado en el turismo de carretera sí, con la Coloradita. El 3 de marzo. Y exactamente acá ganaba el cuarto premio Ciudad de Bahía Blanca. Uh -huh. Ahí se estaba llevando la victoria, 191 de promedio, con la mecánica de Toto Fangio. Claro. Sánchez estaba ahí también Ubito. acompañándolo. Y bueno, ahí estaba ganando Maneco, que sería campeón en 1966. Seguimos con el turismo de carretera. Sí. Apasionante, César Horacio Malnati, vigésima primera vuelta de Santa Fe. Ahí está Luchón, tipo sensacional, eh, ganando a 185 de promedio, uh -huh. en este caso con el Torino. eh ah, bien. Tiene seis victorias, cuatro con Torino, esta con Chevrolet, que es la única. Y bueno, la, la victoria, con eh, obviamente con Dodge, eh, tiene seis victorias en su historial, fue subcampeón de la Fórmula A en este año, en el año 70. Así que lo recordamos y lo homenajeamos en el recuerdo Muy bien. a César Horacio Malnati. También a ver. seguimos con el turismo de carretera, sí. nos vamos a Rafaela, que ahora sí, sí. se viene a Rafaela, ¿no? Eh, y ahí estaba ganando el recordado Roberto Moura. Sí, señor. Eh. Impresionante. Hinchas por todos lados, Roberto. ¿Qué año? Se lo recuerda permanentemente, ¿no? ¿De qué Impresionante, qué estás con la Chevy. Ahí estaba ganando el autódromo de Rafaela. A 181 de promedio en ese año 1987. Ah, 50 victorias de Roberto. Pasamos al 98... Omar Martínez, sí. que tiene actualidad, es increíble, ¿no? Sí. 25 años de diferencia eh, en este recuerdo. En el autódromo del 9 de julio, ahí estaba ganando a 153 de promedio, con mucha autoridad, Omar Martínez con el Forfalcon, eh, llevando a la victoria al Forfalcon, increíble, ¿no? Bien, me gustan,
2: me gustan las dos. Eh, una más, ¿te queda en el baúl? Quedan varias, bueno. pero
4: te voy, a, te, te voy a dar dos de Fórmula 1. Bueno,
2: dos de Fórmula 1, negociamos así. Pedro
4: Rodríguez, ¿te suena? Sí, dos señor. victorias en su historial, esta es la última, sí. y una de las últimas, la anteúltima victoria de BRM, marca emblemática inglesa, ahí estaba ganando en Bélgica, en Spa, donde hay que manejar, ahí estaba el recordado Pedro Rodríguez. ¿Qué año? Años 70, cuando... Salió campeón Ring eh, por eh,
2: ese año
4: 70. Bien. Y la última, año 98, el querido Schumacher, pilotazos si y los hay, el Gran Premio de Canadá en Montreal,
2: sí. se llevaba la
4: victoria con la Ferrari. Eh.
2: 98.
4: Siempre lo recordamos a, a Schumacher, eh. tiene números impresionantes. Y, que, y bueno, año 98 se llevaba la victoria en Canadá. Esta es la sí. última.
2: Perfecto, Irijillo. Nos reencontramos mañana, Jorgito.
4: Abrazo grande será
2: hasta mañana. Jorge Architi, haciéndonos volar en el tiempo como todos los santos días. 11 44 75 cero Buenos días, amigos arranqueros. Buenos días. Hoy simplemente saludarlos, felicitarlos y agradecerles la compañía tan importante que me y nos dan a todos cada mañana. Siempre da gusto compartir un mensaje, comentar o agregar algunos datos. Abrazo grandes campeones. Desde Trener nos escribe Adrián.
1: Bien, bien. Nos agrega algo, Horacio, desde Lomas de Zamora. ¿Qué dice? Champán o suero. De Alejo Iriar. Creo que estaba Carlos Saavedra también ¿Así en el programa. Sí, el programa. Sí. Me fascina. Mirá.
2: Porque, o sea, sí. yo encaro esta curva. O sea, la carrera de hoy. O tomo champán sí. o suero en el hospital. Es fascinante.
1: Sí, muy, muy descriptivo. Descriptiva, claro. Eh, sí. Autos y Locos con Mauro Mendoza. Mirá vos. o vos. integrante de vuelta previa, sí. ¿no? Eh, Curvas con Giro Franchella, nuestro recordado compañero. Sí. ¿Mm?
2: Y vos eh. también, ¿no? Curvas. Sí.
1: Claro. Ahí está.
2: Ah, está bien, es el mismo programa.
1: Lógico. Perdón. Sí, bien, sí, bien, sí, sí. Bien. <risa> bien, a ver, a ver, a ver, a ver. Ese, ordename, este, ordename. Este, vos. este que
2: tenías al de abajo. Ordename, ese ordename, amigo. Leo. Ese, sí. ese. Buen día, equipo. Feliz día para todos. Y si pueden, saluden al profe de mi parte. Dice Leo cafarati de Winca Renancó Ya se lo trasladamos al saludo. Eh, con el que termina en 594. Ah, no, ese también, ese también. Dale. Sí. Buenos días, mis amigos, y feliz día del periodista para todo el grupo, campeones, amigo siempre... Ah, le agrega Claudio, el cocinero. Mis amigos, los estoy esperando. Ojalá terminen rápido los arreglos del Autódromo Balcarce o hagan por fin el callejero en Mar de Plata. Claro, <risa> para vernos, ¿no? Exactamente.
1: Exacto, bueno. También recuerdo motores a pleno de Treleu nos sí. dice. Eh, Ojo en la ruta LV2-Bahía Blanca, Ese lo, lo transmitía Osvaldo Ochoa, que... ¿ya lo leíste? Germán
2: de Bahía, pero le agregó este
1: esto que acabas de aportar recién. Correcto. Vos poneme orden, sí, eh. poneme vamos, orden, Leo, que estás más ordenado. Feliz día, casi no llego hoy de chico a ver eh, a la noche Rojo 7000. Abrazo grande desde Tandil, Juan Ugarte. Qué grande, Juan. Bueno, bueno, gracias, gracias a todos. Por, mira, hace, uy, uy, se, se sí. pelean por entrar los mensajes. Ahí está. Norberto Kiko Volpi, ahí está, de Marco Juárez, re, relator increíble. Escuchen, era su frase característica cuando se largaba la sí. carrera, ¿no? De Radio Rosario, LT23, Radio San Genaro. Eh, donde trabajo también eh, donde trabajó también eh, Mauricio Gallardo conocido como Damon sí. por su parecido con Damon Hill es muy fuerte la época de la limitada ¿eh? quién es que nos escribe eh, a ver a ver a ver bueno pongan siempre su nombre ¿eh? pongan siempre su nombre
2: muy bien, eh, nos dice Hola, soy Roxana, feliz día del periodista para todo el equipo campeones abrazo, nos escriben también eh, Hernán Tezone, eh, también que nos está escuchando, feliz día, eh, gracias por compartir nuestra pasión, nos dice vía mensaje bueno, bastante bien, ¿eh? Anduvimos... Eh, hoy seis minutos. Ayer, tuvimos, ayer teníamos el cronograma de Fórmula 1, había que entregar a las 11 en punto, podríamos haber seguido eh, hasta la tira diaria con Maxi, eh, y hoy, eh, hoy, libertad. Hoy, mirá, son 6 minutos de las 11 de la mañana y estamos relajadísimos.
1: Feliz más? y buen día, gracias por ser objetivos con la profesión como pocos. Bueno, es la consideración, gracias, ¿no? Por, sí. por los términos. Eh, abrazos a todos, ¿eh? Eh, nos escribe a ver eh, Damián desde José Cepaz y agrega el nombre de un programa sí. Código Tuerca de San Juan ah, me gusta
2: el nombre ¿Eh? Código sí. Tuerca está, me gusta está, está, está. Sergio era el que aportaba lo del de equipo de Volpi ¿eh? desde... Norberto
1: Kiko Volpi sí ahí estaba bien 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 ahí estaba la dinastía Volpi también ¿eh? que podían haber seguido tranquilamente lo dicho sí. ¿eh? Joaquín corriendo papá y el tío eh, transmitiendo carreras pero bueno eh, eligieron lógicamente otra actividad. Rugir de motores en este caso, si no me falla la memoria, era de Santa Fe, nos agrega Raúl Gatelé. Claro, pasa que desde...
2: se repiten muchos nombres, ¿no? Sacando, nadie se ha tomado el atrevimiento, porque es lógico de ponerle campeones o carburando a un programa o vuelta previa, pero sí, hay muchos acelerando, hay muchos vértigos, hay muchos, estamos en carrera, eh, y en este caso bueno, ahí me enteró que hay más rugir de motores, ¿no? Digo, son nombres que por allí se han repetido en, en lo largo y ancho que es nuestro país y en esto de que te contamos que hay un montón de medios que cubren o cubrían el automovilismo deportivo ya sea gráficos, radiales o televisivos ¿no? sí,
1: sí, sí, sí. Gracias al colega Agustín Orejas fiel escucha de toda la programación de Radio Continental sí. también desea feliz día y es recíproco eh, lógicamente, bueno, si arriban más mensajes después de nuestra sí. hora, que suele suceder, sí. los damos a conocer eh,
2: mañana, ¿sí? A todo automovilismo, Martín Verán, en Ayacucho, eh, un programa que ya tiene desde el 96, 95.
1: ¿Había un automovilismo en órbita, si no me equivoco? Pues, puede? No, no es el de los golpes.
2: Puede ser, me parece, puede eh. ser
1: me parece, me parece. Bueno, ya sí. eh, nos acomodan a veces la, el par de neuronas <ríe> que tenemos y a veces por ahí. Acomodamos algún recuerdo.
2: Razers de Pepe Joglar. Creo que Racers se llama el programa de Pepe, así en Balcarce. Además del que hace aquí de Fangio, ¿no? De, sí, de sí. historia en, en la radio.
1: Está el pit stop de los hermanos Fernández de Lanus Este también. Un
2: nombre fantástico.
1: Sí, sí, sí. Bueno, me gusta. Paul Position de, de quien club. ya pasó a ser leyenda como el Tano Ángel de Lucas un par de uh -huh. días. Seguirán sus chicos, sus eh, compañeros eh, con el Twitter, sí. con la radio también. Bueno. Si quedó algo, pedimos disculpas, claro. ordenamos y todo y mañana volvemos.
2: Los escuchan, eh, porque aquí en la grilla, ahora bien, a las 12, pueden ir a escuchar. Vayan a ver el Grandes Campeones de ayer, que está Moriatis. Eh, lo van a ver a el canal de YouTube de Campeones o en su defecto, en Spotify, si les gusta escucharlo. Está picante, está, se, se picantearon los chicos, eh, más allá de hablar de actualidad. Eh, es una primera parte de lo que seguramente serán al menos eh, otra parte más de Manuel Moriatis acompañando a los grandes campeones, pueden ir. Pero aquí en la continuidad de la radio llegará al mediodía la tira diaria eh, con Carlos Alberto Leniani, pegadito llegará Osvaldo Tarafa con Turismo de Carretera, otro nombre también importante, eh, y eh, a las 2 de la tarde Motor Informativo Zonal y a las 3 de la tarde turismo nacional, turismo nacional después
1: más adelante viene Mundo
2: Sport Mundo Sport con
1: César Santo Mauro
2: eh, hoy creo que está el programa de Rally bolerense eh, que lamentablemente sufrieron claro. la pérdida de un piloto el fin de semana de Galía falleció de un infarto en el rally que se llevó a cabo el fin de semana, va a ser nuestras condolencias para amigos, familiares. Eh, otro más, ya habíamos tenido un caso en el rally. ¿eh? Sí, sí. Hay que poner un poquito la lupa en las licencias médicas, las del interior, las de los zonales. Eh, y después llegará Vuelta Previa aquí en la continuidad. De la y
1: tarde. después Velocísimo del inolvidable Qué Ricardo Palero con Mariela, que sigue la dinastía a las 20. Qué Gracias. Nombre, ¿eh? Abrazo a todos.
0: Campeones Radio presentó